0: 90 plus 03. Die Nachspielzeit mit dem SV Babelsberg 03. Auf mein Sportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen, liebe 03erInnen, zum 90 plus 03 Spieltagspodcast des SV Babelsberg 03. Heute schauen wir nochmal auf das Spiel gegen die BSG Chemie Leipzig und weil es sich anbietet, weil wir gestern schon wieder gespielt haben, auch auf das Spiel gegen den FSV Luckenwalde. Der Spieltagspodcast. Nach jedem Heimspiel, einmal kurz zur Erklärung, zur Einordnung, nach jedem Heimspiel unserer Equipe lassen wir die Ereignisse nochmal ein bisschen Revue passieren und das machen wir gemeinsam mit einem Spieler, der uns dann zur Seite steht. Wir stellen aber erstmal uns beide vor, unsere Moderatoren, das bin einmal ich, Clemens, und an meiner Seite heute Dominik. Grüß dich, Dominik. Moin. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch diesen Podcast abonniert. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann könnt ihr uns auch diese natürlich sehr gerne zukommen lassen. Da freuen wir uns jederzeit, wenn wir da die einen oder anderen Hinweis bekommen. So, angesprochen haben wir schon. Rückblick aufs Spiel gegen Chemie Leipzig und auch Rückblick aufs Spiel gegen Luckenwalde Und dann im zweiten Teil schauen wir auch nochmal ein bisschen auf das, was in der Liga aktuell so passiert und auf das kommende Heimspiel gegen den BFC Dynamo. Wie schon gesagt, alleine sind wir nicht. Wir haben wieder einen Gast mit dabei und das ist heute Frank Zille. Grüß dich Frank. Hey, grüßt euch. Bist 25, seit einem Jahr bei 0,3, aber bislang nur fünf Spiele gemacht. Klar, Corona war äh, zwischendrin noch, hat seinen Teil dazu beigetragen, dass wir sowieso nicht so viel Spiel konnten, aber erzähl doch
0: selber nochmal, warum gab es denn nicht ganz so viele Spiele in deiner Vita? Genau, das ist eine ziemlich bescheidene Bilanz. Ähm, ich habe mir im ersten Training hier direkt beim SV Babelsberg den Fuß gebrochen. Das hat dann ein bisschen gedauert, so vier Monate, kam dann zurück im Herbst, ähm, habe dann zwei Monate mittrainiert, dann war leider Corona konnte also noch kein Spiel machen. Dann ging es im neuen Jahr wieder los und habe mir dann auch direkt dort im zweiten Training nochmal den Fuß gebrochen. Also super bescheiden gelaufen und das war das erste Jahr bei mir <lacht> beim SV Wabelsberg. Ähm, ja, wie, wie lief das mit,
2: mit dem Fuß gebrochen? Also ein unglücklicher Zweikampf? oder?
0: Ähm, nee, das war tatsächlich ähm, ein Ermüdungsbruch. Ähm, davor ein bisschen viel gemacht wahrscheinlich, so selbst Lauf, Laufprogramm. Ähm, und dann ohne Gegnereinwirkung einfach einen ah. Stämmschritt gemacht und dabei ist er durchgebrochen. Und das zweimal.
1: Weil es mir ganz persönlich in Erinnerung geblieben ist, weil wir da mal drüber gesprochen haben, du hattest ja gesagt, nach dem zweiten Bruch habt ihr dann noch mal ein bisschen was an der Behandlung verändert, dass das dann auch wirklich zum nächsten
0: Mal dann wirklich hält. Kannst du das nochmal erklären? Hast du es noch im Kopf, was es da genau war? Ja genau, beim ersten Mal wurde nur eine Schraube reingemacht, also von innen in den Knochen. Ähm, sollte normalerweise halten, hat es dann in dem Fall nicht ähm, ja, beim zweiten Mal wurde dann ein Stück Knochen aus der Innenseite vom Knöchel transplantiert, mhm. auf die Außenseite und da zusätzlich noch eine Platte drüber geschraubt und festgezogen. Ist die auch noch drin? Die ist noch drin und die wird auch erstmal drin bleiben. Naja, nicht schlecht. Gut,
1: dann lass uns mal aufs Spielgeschehen schauen und äh, da wollen wir mal mit der Standardfrage starten, weil wir unsere letzten Gäste jetzt auch immer schon gefragt haben, nachdem wir festgestellt haben, dass man nach dem Spiel gar nicht so leicht zum Schlafen kommt. Wann bist du denn gestern Abend schlafen gegangen? Ähm,
0: Das weiß ich gar nicht mehr so genau, ich glaube kurz nach zwölf, halb eins, würde ich sagen. Oder so, aber nicht schlecht, ne? Peter Lehler war, glaube ich, letztes Mal um zwei im Bett. Ja, ich,
2: ich glaube auch, also ja. Ist mal früher, mal später so wahrscheinlich, also bist du nach dem Spiel noch so aufgeregt, dass, es, äh, dass du ein bisschen brauchst, um runterzukommen oder kannst du relativ schnell abschalten?
0: Ja, das auf jeden Fall, ich muss auch sagen, ich habe gestern nur 20 Minuten gespielt, da kommt man vielleicht ein bisschen schneller runter, als wenn man jetzt 90 Minuten oder gar 120 in den Beinen hat. Ähm, ja Man braucht auf jeden Fall ein bisschen was, gerade nach einem Freitagabendspiel, das ist ja das Spiel relativ spät, spät zu Hause und dann ähm, ja, braucht man ein Stück.
2: Ja, genau. Wo du ein bisschen mehr gespielt hast, war das Spiel am vergangenen Freitag gegen die BSG Chemie Leipzig, nämlich 45 Minuten lang, konntest du da auf dem Platz stehen. Ähm, ja, wie war denn so die generelle Stimmung in der Mannschaft nach dem Sensationensieg gegen den äh, Sportvereinigung Reuter Fürth?
0: Ähm, na, die Stimmung grundsätzlich war natürlich überragend. Also so eine Sensation, die schafft man ja nicht alle Tage. Ich glaube, das wird für viele ein Riesenmoment im Leben bleiben, dass man da einen Bundesligisten geschlagen hat. Es kommt nicht so oft von der Karriere und deswegen war die Stimmung einfach überragend.
2: Genial.
1: War das äh, eher Hemmnis oder war das eher beflügelnd im äh, Blick auf das Spiel? Also habt ihr gesagt, so und jetzt machen wir mal direkt so in der Liga weiter oder war das so, uh,
0: hoffentlich sind wir jetzt mit den Gedanken auch schon wieder im Ligabetrieb? betrieb ähm, Natürlich wenn man die Euphorie dann gleich mit ins nächste Spiel nehmen. Aber grundsätzlich ist das schwer, nach so einem Erlebnis dann das wieder in den Liga-Alltag reinzubringen. Ähm, das war uns auch bewusst. Das ähm, Trainerteam hat da auch ähm, die richtigen Worte gefunden vor dem Spiel. Aber ich glaube, ähm, das ist nie zu 100% Prozent, ähm, wirklich zu verarbeiten und dann direkt wieder ähm, im neuen Spiel einzubringen, diese Stimmung. Und das ist dann immer ein Stück schwerer.
2: Ja, was war so der Plan für die Partie? Erstmal ein bisschen. Ähm ruhiger das Spiel angehen, dass man noch, ähm, oder, oder direkt gleich Vollgas alles aus dem Spiel gegen Fürth mitnehmen und Chemie überrennen. Also wir wollten schon
0: grundsätzlich ähm, Vollgas geben, alles reinhauen. Ähm, wir hatten jetzt nicht ausgemacht, dass wir jetzt explizit die ersten zehn Minuten nur so komplett pressen, aber man wollte halt direkt von Anfang an da sein. Das hat ja dann nicht so gut geklappt. <lacht>
2: ja, das, genau die zehn Minuten waren es dann auch. Man war selber gerade im Angriff und hat dann einen unglücklichen Konter gefahren und dann war es eben Jepel der dann ja fast von der Mittellinie aus einmal durchlaufen konnte, noch unglücklich abgefälscht von Sven Reimann und dann stand es 0 zu 1. Ja. Wie, wie hast du das Tor gesehen?
1: Also was hätte man da gegebenenfalls besser oder anders machen können, ohne jetzt irgendwie die Kollegen groß kritisieren
0: zu wollen? Das war auf jeden Fall eine Fehlerkette von vorne bis hinten. Da hätte man in vielen Situationen, also es ist immer leicht zu sagen, hätte man. es waren zwei Situationen, glaube ich, wo zwei Mann zum Ball gehen, ähm, Hätte man sich vielleicht absetzen können besser, einer zum Ball, der andere absetzen. Aber wie schon gesagt, das ist immer leicht zu sagen von draußen im Spiel. Man sieht den Gegner vor sich, dann gehen halt beide Spieler von uns zum Ball, wollen den Zweikampf gewinnen, ist dann eben ein Schritt zu spät dran, passiert. Sehr unglückliches Tor, finde ich.
2: Ja, vor dem Spiel war das äh, ganze Spielfeld nochmal grün, also nicht nur der Rasen, sondern auch die, die Luft und äh, der ja, durch den Rauch aus dem Gästeblock. Da musstet ihr nicht, fünf Minuten noch so warten. Was macht das mit einem, wenn man? Also, du standest jetzt noch nicht auf dem Feld, aber man wartet ja dann erstmal und so. Es kommt man da aus der ähm, Aufwärmung raus oder?
0: Das ist ja ähnlich wie gegen Fürth, da war es ja genauso, da war ja auch Pyrotechnik. Ähm ja, also, man muss natürlich den Fokus halten, also. Ich glaube nicht, dass man da aus der Aufwärmung rauskommt. Man ist trotzdem noch fokussiert und es dauert ein bisschen länger. Man muss sich dann individuell noch ein bisschen warm machen. Aber man ist natürlich, also es ist an sich eine schöne Aktion. Und also ich finde es auch nicht unbedingt so schlecht. Natürlich ist es verboten, aber gerade gegen Fürth in dem Spiel in Regenbogenfarben, das finde ich sehr toll und hat mich sehr, also habe ich zum ersten Mal gesehen. Fand ich super. Ähm, nein, einfach Fokus halten. Ähm, sich noch ein bisschen wahr machen individuell und dann einfach Vollgas geben danach.
1: Ja, stimmungsvoll in jedem Fall. Und wenn dann äh, die Eindrücke nochmal dazu beitragen, dass es dann im Spiel nochmal ein bisschen mehr äh, Feuer gibt, ja, dann ist das doch definitiv auch von Vorteil. Ähm, wir haben schon drüber gesprochen, früh in der Partie, Rückstand, zehnte Minute, 0 zu 1. Auch danach irgendwie nicht so wirklich äh, ins äh, Spiel gekommen. Zwei Torchancen hatte ich mir in der ersten Halbzeit aufgeschrieben. Einmal Sven Reimann nach einem Standard, wo er den Kopfball dann leider diesmal leicht daneben setzt gegen ähm, Chemnitz. Chemnitz. Vielen Dank, gegen Chemnitz waren ja beide drin, äh, jetzt gegen äh, Leipzig leider nicht. Und dann Jakob Morawetz nochmal mit einer schönen Einzelaktion, ein kleines Dribbling und dann, glaube ich, mit dem linken Fuß abgeschlossen, knapp daneben. So also wirklich mehr war jetzt aber erstmal noch nicht auf dem Zettel. Hat es irgendwie gedauert, bis man so ein bisschen reingekommen ist oder war der Gegentreffer einfach Wirkungstreffer auf die Euphorie drauf oder wie hast du
0: es von, von außen vielleicht auch nochmal anders gesehen? Das auf jeden Fall. Also man war dann schon geknickt etwas nach dem Gegentreffer und man weiß auch, gegen Chemie ist das nie einfach. Die spielen einen ganz ekligen Fußball und den... Kommt so ein frühes 1-0 natürlich ähm, sehr gelegen. Und ja, es war dann natürlich dieses schwere Spiel gegen Chemie, ähm, Beine vielleicht noch etwas schwer und ja, erste Halbzeit haben wir uns extrem schwer getan, da wirklich irgendwie Chancen rauszuspielen, das ist richtig. Genau. Äh,
2: ja, dann war auch schon Schluss in der ersten Halbzeit und zur zweiten Halbzeit bist du dann eingewechselt worden. Was hat dir der Trainer so auf dem Weg mitgegeben? Was war die
0: Marschroute? Ja, die Marschroute war, dass wir einfach ähm, ein bisschen physischer vorne spielen wollten, mit hohen Bällen, dann mit Daniel und mir in der Spitze, hast ja zwei große Spieler, ähm, Maschroute, einfach alles reinhauen, Vollgas geben, es stand 0-1, irgendwas mussten wir machen, ähm, reagieren, da es ja offensiv noch nicht so funktioniert hatte und ja genau, sollte da einfach für ein bisschen frischen Wind zogen.
1: Wie du hast schon angesprochen, hat äh, ein bisschen gedauert, nach deinen zwei Verletzungen wieder so ein bisschen auf Tempo zu kommen, jetzt kommst du ja meistens von der Bank, oder bis jetzt, glaube ich, immer von der Bank. Hast du genau, schon mal von Anfang angespielt? Nee. Ich glaube noch nicht, ne? Genau. Ähm, Liegt es einfach daran, dass du noch ein paar äh, Tage, Wochen vielleicht brauchst, um auf 100 Prozent zu kommen?
0: Genau, ich merke das ja, von Woche zu Woche ähm, werde ich immer fitter. Ähm, also am Ende der Vorbereitung, persönliche Einschätzung, 50 Prozent von meiner Fitness. Bin jetzt noch nicht auf 100, aber ich merke, dass ich jetzt wirklich Woche für Woche näher rankomme und auch näher an die Mannschaft. Und das freut mich erstmal persönlich so.
1: Das ist heißt, wichtig, da drücken wir die Daumen, dass das äh, weiterhin
2: gut vorangeht mit der Fitness. Auf jeden Fall. Ich finde, man hat auch schon in der äh, zweiten Halbzeit so gemerkt, dass offensiv wesentlich mehr nach vorne ging. Also, da hast du zum Beispiel auch mal äh, Bälle festgemacht, dass du ähm, oder du bist eingelaufen, als Robin Müller den äh, Schuss in der, ich glaube, ungefähr so 60., 70. Minute hatte und knapp vorbei. Also, bist du schon ein recht kopfweilstarker Spieler und können wir da einige tore von dir erwarten oder liegt dir eher der,
0: der Schuss? Also, das Kopfballspiel ist jetzt nicht primär meine Stärke. Ich mache ab und zu Kopfballtore, aber ich würde es jetzt nicht als direkte Stärke bezeichnen. Ja, ich schieße viele Tore eigentlich aus dem Spiel heraus nach einem Tripling, Tempoläufen. Das ist so meine Stärke.
2: Ja, in der 87. Minute hattest du dann selbst auch mal die Gelegenheit, aus Tor zu schießen. Ich glaube, so im Zweikampf von Sven Reimann ist der beide dann genau. vor deine Füße gefallen. Hast du ihn nicht richtig getroffen oder war eigentlich ja Nee, überhaupt nicht überrascht. getroffen.
0: Also ja. den muss ich viel besser erwischen, das ist eine Riesenchance, also hätte man reinmachen können auf jeden Fall.
1: Wie oder wie weit oder wie lange nimmt man sowas mit? Also man sagt ja immer schnell abhaken und weiter geht's und nächste Aktion und dann ist er drin und so. Aber ich könnte mir vorstellen, so die ein oder anderen
0: Gedanken verschwendet man da auch nach dem Spiel nochmal dran, oder? Das auf jeden Fall, man wünscht sich natürlich, dass man den reingemacht hätte, also ich meine, es waren jetzt so aus 16 Metern, direkt Abnahme, gibt ähm, Aktionen, wenn man jetzt aus 5 Meter übers Tor schießt, freistehend, dann ärgert man sich da noch wochenlang drüber, so eine Aktion einfach abhaken, muss da halt den nächsten nehmen und den reinmachen. Ähm, ja.
1: Sehr gut, ihr habt dann äh, zum Schluss, wie schon angesprochen, mehr oder weniger eigentlich alles nach vorne geschmissen, wolltet euch dann nochmal belohnen, zumindest dann den einen Punkt wahrscheinlich mitnehmen. Mhm. Ähm, da haben sich dann natürlich in der Defensive für die Gäste Räume ergeben, die sie dann auch relativ clever genutzt haben. Zwei, dreimal hat dann Yannick Theissen nochmal äh, überragend im äh, 1 gegen 1 auch äh, standgehalten. Kurz vor Schluss dann aber trotzdem, oder mit dem wird glaube ich sogar fast 93, so war es, wenn mich nicht alles täuscht, mhm. dann doch noch das 0 zu 2 und damit äh, dann natürlich auch die Entscheidung ähm, wie habt ihr dann nach dem Spiel euch dann nochmal zusammengesetzt oder war es da einfach ruhig in der Kabine und dann haben alle geschwiegen oder hat der Trainer nochmal was gesagt oder wie war, dann so die, wie war dann so die
0: Stimmung und wie lief die Kommunikation ab? Da das ja eine englische Woche war, also mit dem Spiel zum in Luckenwalde gestern, ähm, war die Stimmung einfach ähm, Spielabhaken. Natürlich waren alle äh, super enttäuscht, weil man sich ja gerade viel mehr vorgenommen hat nach dem Viertspiel. aber die Stimmung war eben... Kopf hoch, weitermachen. Nächste Woche in Luckenwalde, kannst du das wieder gut machen? Das ist im Fußball so, es geht ganz schnell. Du kannst das eine Spiel verlieren und dann hast du ähm, direkt wieder die Chance, was gut zu machen. Und ja, das war die Grundstimmung. Also nicht irgendwie lange dem Spiel nachtrauen, auch wenn es weh tut in dem Moment. Einfach weitermachen.
1: Gibt es da so Lautsprecher in der Kabine? Sind es dann vor allem die erfahrenen Spieler, die vorangehen? Oder ist es dann eigentlich immer nur der Trainer, der spricht?
0: Ne, genau, da haben wir mit, natürlich mit Daniel und Raimi erfahrene Spiele, die da viel sagen, auch Tino, Hoffi, also genau einfach, wie du schon sagst, die erfahrenen Spiele, die da ähm, das Wort nehmen oder das Wort machen und genau das dann in die Hand nehmen, auch den jüngeren Spielern da irgendwie mal ein bisschen was mitzugeben und einfach zu sagen, Männer, Kopf hoch, es geht weiter.
1: Lange Zeit blieb dann wieder nicht zum Durchatmen, Hast hat schon gesagt, englische Woche die zweite sogar schon äh, in dieser noch sehr kurzen Saison, sechster Spieltag hatten wir jetzt gestern abgeschlossen oder für uns zumindest abgeschlossen, ähm, stand dann an mit dem äh, Spiel beim Tabellenführer äh, gegen luckenwalde wie konntet ihr euch zwischen den kurzen Abständen oder, zwischen den, äh, oder in den wenigen Tagen, formulieren wir es mal so, in den wenigen Tagen, wie konntet ihr euch da nochmal
0: vernünftig vorbereiten auf den Gegner neben der Regeneration? Also neben der Gener äh, Regeneration ähm, gab es jetzt nicht so viel Vorbereitung. Du hast natürlich eine Videoanalyse, wo du dich explizit nochmal auf den Gegner vorbereitest. Ähm, grundsätzlich so noch ein paar Sachen einstudierst auf dem Platz, ähm, eine Spielform machst. Und genau, dass du einfach da wieder reinkommst. Und ja, groß inhaltlich kann da in den zwei Tagen dann nicht mehr viel kommen zum Gegner. Aber wie schon gesagt, mit der Analyse waren wir ganz gut vorbereitet und wussten natürlich, wie Luggenwalde spielt.
1: Dann schauen wir gleich nochmal im zweiten Teil ganz explizit auf diese Partie gegen Luckenwalde Und äh, bis wir dann wieder da sind, gönnt euch neben uns auch nochmal eine kurze Pause. Und dann freuen wir uns, wenn ihr auch im zweiten Teil wieder einschaltet. Bis gleich.
2: Da sind wir wieder zum zweiten Teil des 90 plus 03 Podcasts. Die Nachspielzeit gegen die BSG Chemie Leipzig. Zu Gast ist nach wie vor unsere Nummer 9 Frank Zille. Jetzt schauen wir auf die Partie gegen den... FSV Luckenwalde, die ähm, ja zu aller Überraschung Tabellenführer unserer Regionalligastaffel sind. Also, wie groß war bei euch so die Überraschung, dass ihr jetzt schon zum Tabellenprimus reisen musstet?
0: Naja, das kommt ja früh oder spät immer mal irgendwie zustande, dass man zum Tabellenführer fährt. Ähm, dass es gerade der FSV Luckenwalde ist, das ist natürlich eine Riesenüberraschung. Hätte man so nicht gedacht vor der Saison. Aber ja, es ist eine eingespielte Truppe. Und es hat schon seine Gründe. Das haben wir auch gestern gesehen.
1: Haben wir jetzt auch einen neuen Trainer zur neuen Saison bekommen. Ähm, habt ihr da schon Veränderungen sehen können, im Vergleich vielleicht auch zum letzten Jahr?
0: Ähm ich denke eher nicht. Ähm die Mannschaft ist extrem eingespielt und man sieht auch da eine klare Linie, wie die Fußball spielen. Und das war auch schon im letzten Jahr so, da haben wir 1-3 verloren zu Hause. Und das ist wirklich... Ähm ein sehr einfacher und zielstrebiger Fußball und der hat sich jetzt zum letzten Jahr, finde ich, nicht groß verändert.
1: Wir waren ja beide auch, Dominik und ich, wir waren ja beide auch dabei, als wir jetzt in der Vorbereitung. Ich glaube, das zweite oder dritte Testspiel war es, glaube ich, nach der Corona-Pause. Waren wir auch in Luckenwalde auf dem Kunstrasen zu Gast, bei ganz grauenvollem Wetter, ich glaube, im Ende 1-1. Äh, fahren vom Elfmeterpunkt, genau. Ähm, konntet ihr aus dem Spiel auch noch mal irgendwas mitnehmen oder war das
0: komplett außen vor, weil das schon so lange her und zu einem ganz anderen Zeitpunkt war? Ähm, da müsste ich Mannschaftskollegen fragen, weil da war ich selbst nicht dabei und Stimmt. kann ich nicht einschätzen, habe ich jetzt auch nichts gehört dazu explizit. Ähm, aber natürlich nimmt man aus so einem Spiel was mit und ich sage ja auch gerade, die haben jetzt den Spiel, äh, Spielstil nicht so verändert zum letzten Jahr. und ja. Da kann man schon immer was mitnehmen. Man kennt den Gegner dann einfach und weiß, was auf ihn zukommt.
2: Ja, Luckenweide, 14 Tore selber geschossen, zwei Gegentore nur bekommen. War die Devise so: Wir drücken den jetzt noch eins rein und kassieren selber keins, weil haben ja selten viele hingekriegt gegen die kein Tor.
0: Das ist auf jeden Fall immer Devise. Man möchte ja ein Tor mehr schießen als der Gegner. Gerade jetzt gegen den Tabellenführer ähm, ist es erstmal wichtig, dass man kompakt steht und die Null hält. Und ich glaube, dass uns ganz gut gelungen ist dann, also schon mal zumindest ein Ziel erreicht in dem Spiel.
1: Das Ergebnis spricht zumindest dafür, in jedem Fall. War aber durchaus äh, die eine oder andere heikle Situation dabei, wenn ich mich nicht äh, ganz täusche, auch schon in der Anfangsphase der ein oder andere gute Angriff für die Gastgeber. Wie hast du das Spiel von, von außen sehen können? Wie waren so deine Eindrücke? Oder andersrum gefragt, war klar, dass es Situationen gibt, die ihr überstehen müsst? Ohne jetzt gleich äh, irgendwie komplett dann überrascht
0: zu sein vom Gegner oder vom Auftreten des Gegners? Ähm, ja, uns war schon klar, 14 Tore in davor fünf Spielen, das ist natürlich eine Hausnummer und dass wir jetzt ähm, die ein oder andere Chance zulassen gegen Luckenwalde, das war auch klar. Ähm, mich hat es ähm, etwas überrascht, dass zu Beginn gleich so viel auf unser Tor zukommt. Ähm, weil wir ja schon erstmal kompakt stehen wollten und ähm, wenig Räume anbieten wollten, gerade hinter der Kette. Ähm, aber ja, die Situation haben wir überstanden und dann gerade im zweiten Abschnitt der ersten Hälfte haben wir da wirklich wenig zugelassen und das Spiel auch ausgeglichen gestaltet.
1: Auch auf die Gefahren, dass ich jetzt komplett daneben liege, war aber bisher mein Eindruck, dass wir mit Viererkette gespielt haben und gestern dann einmal gespiegelt zum Gegner mit Fünferkette, richtig?
0: Genau, gestern, das war 3-5-2 oder 5-3-2, besser gesagt.
1: Und das hat auch so funktioniert, wie ihr euch das vorgestellt habt?
0: Ähm, ja, also gerade jetzt, wenn man auf die Gegentore schaut, <lacht> hat es funktioniert. Ähm, man hat etwas gemerkt, dass es jetzt zum ersten Mal war, nach einer langen Zeit, dass wir wieder mit Dreier- bzw. Fünferkette gespielt haben. Aber ja, an sich hat es gut geklappt. Ja,
2: War, war das auch so eine, so eine Maßnahme? Man hat jetzt eine englische Woche gehabt, 120 Minuten plus 11 Meter Schießen, Pokal und jetzt nochmal eine englische Woche. Man hat nicht so viel Raum im Kader, um irgendwie zu variieren, muss äh, fast immer die gleichen Leute einsetzen, um so ein bisschen ähm, Belastungssteuerung zu, zu gehen, dass man jetzt einen Mann mehr in der Verteidigung hat oder einfach taktisch an den Gegner angepasst.
0: Ich glaube, mit Belastungssteuerung hat das nicht direkt was zu tun, weil es sind genau dann wieder elf Leute auf dem Platz und... Ähm, die auch schon wirklich viel in den Knochen haben Aber gerade um da wirklich mal ähm, Wie du schon sagst, du hast nicht den Kader Gerade in der Breite Dass du sagst, ich werfe jetzt so vier, fünf neue rein Rotier mal durch Dass du da ein bisschen variabel bist Und mal ein neues System hast Also eine neue Grundordnung
1: genau. Neu auf alle Fälle war aber Janne Sitan, Der ja. ja sein Startelfdebüt gegeben hat Nachdem er am letzten Freitag bzw. Donnerstag wurde der Vertrag unterschrieben äh, Dann zum, zur Mannschaft mhm. gestoßen ist
0: Wie hast du ihn gesehen? Also Jan hat auf jeden Fall hat mich überrascht, hat ein sehr gutes Spiel gemacht, finde ich. Sich ähm, extrem in die Zweikämpfe gehauen. Man hat auch gemerkt, ähm, junger Spieler hat ähm, gewisse Ansätze, ähm, spielerisch auch, mal einen tiefen Ball zu spielen. Also hat für mich ein sehr gutes Debüt gegeben.
1: Ich denke, das kann man so unterstreichen. Wir waren, glaube ich, alle von allen Seiten durchaus begeistert vom ersten Auftritt.
2: Mal schauen, was dann da noch kommt. Ja, genau. Wir, wir gucken uns das Spielgeschehen nochmal so ein bisschen an, also erste Halbzeit haben wir ungefähr durch, da waren ein paar Chancen von Luckenweider, aber sonderlich viel ist da nicht passiert. In der zweiten Halbzeit war dann wieder ein bisschen mehr zu sehen, auch sehr auffällig äh, Yannick Theissen mal wieder mit vielen Paraden, der uns da im mhm. Spiel gehalten hat. Ähm, und ja, wie äh, sei, seid ihr denn immer froh, wenn so eine heikle Off Offensivaktion von den Luckenweidern dann vom, vom Torwart Abgefangen wurde und äh, wollte dann das Spiel eher mal schnell machen oder müsste er erstmal erst kurz ein bisschen, okay, der Ball ist jetzt gefangen worden, hier wurde vier auf unser Tor geschossen, jetzt dann doch lieber erstmal das Spiel ein bisschen langsamer aufbauen von hinten.
0: Ja, gerade in so einem Spiel ähm, gegen Tabellenführer, gegen Lukenwalde, die es wirklich auch gut machen, ähm, bist du dann froh, wenn ähm, die eine Chance haben, ähm, Janik irgendwie den Ball hält und er wirklich erstmal ein bisschen Ruhe in das Spiel bringt wir waren jetzt gestern nicht in der Lage, dort irgendwie offensiv für große Entlastungen zu sorgen oder jetzt selbst ähm, viele Ballbesitzphasen zu haben. Da freust du dich schon erstmal auch so als Stürmer, wenn du viel anlaufen musst, dass der Tor wieder den Ball hat, dass er ein bisschen Ruhe ins Spiel bringt und dass du nicht wieder von einer Stürmer ähm, gefühlt von einer Ecke zur anderen läufst. Ja,
2: das stimmt. Viel anlaufen war auf jeden Fall drin. Also sowohl Manuel Härte als auch du, ihr wart häufiger mal nicht komplett mit dem Ball frei vorm Tor, aber äh, du warst in der 7, nee, 86. Minute da einmal mit deinem Gegenspieler noch im Zweikampf, wolltest den Ball vorbeilegen. Ähm, ja, war ein bisschen zu weit vorgelegt oder war, war der Gegner schon äh, zu schnell an dir dran?
0: Ähm, ich weiß gerade nicht, welche Aktion du meinst. Ähm, ich hatte eine, wo Paul ähm, tief spielt auf mich, ähm, wo ich den so ein das bisschen du durch, durch die Beine lasse. Ah, genau. oder durchgelassen, dass genau. du als genau auf den vorgelegt ja. hast, genau. Nee, genau die Aktion ähm, dass ich durch, ähm, wollte dann direkt im Lauf bleiben und am Gegner vorbeikommen. Ähm, hat leider nicht geklappt, sonst wäre es eine hundertprozentige mhm. Chance gewesen. Ich mich natürlich sehr gefreut und gerade in so einem Moment, wenn du dann das 0-1 machst, ähm, wenn du so schon nicht so viele Spielanteile hast, das wäre natürlich ähm, ja, ein Kuh gewesen dort. <lacht> ähm, ja, fehlt mir aktuell wahrscheinlich noch ein bisschen die Spritzigkeit. Ähm, ich kenne auch von mir, dass ich solche Laufduelle gewonnen habe, also Finde ich ein bisschen schade, aber ja.
1: 74 Minute äh, bist du reingekommen und hast dich äh, höchstwahrscheinlich vorher noch fleißig erwärmt. Ähm, ist das dann einfach so, dass man richtig Bock drauf hat und heiß ist, jetzt den nochmal einzuschenken? Oder ist man eigentlich mehr so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen ängstlich, aber sozusagen so ein bisschen... In der Stimmung, dass man Sorge hat, jetzt mit dem Wechsel würde man eventuell irgendwas äh, auseinanderbrechen, was vorher vielleicht einigermaßen funktioniert hat?
0: Ja, das nicht. Also man macht sich natürlich warm. <lacht> man haut sich natürlich rein, macht sich warm und dann kennt man seine Aufgaben. Man weiß, man wird jetzt eingewechselt, du stehst erstmal tief, hast viel anzulaufen, hast vorne zu arbeiten, Kopfballduelle zu gewinnen, weil Fußballerisch kam jetzt nicht so viel von uns eher lange Bälle, also du weißt, muss dich da reinhauen, Kopfballduelle gewinnen. Und natürlich gehst du in so ein Spiel dann, wenn du eingewechselt wirst, in der 74. Minute ähm, mit dem Gefühl rein, dass du schon noch irgendwie drauf hoffst, dass irgendwie mal einer durchkommt zu dir und dass du dann vielleicht noch das 1-0 machst.
2: Hätte ja fast geklappt. Ja, das auf jeden Fall. Am Ende war dann noch mal eine große Chance von Luckenweide. Meiner Meinung nach eigentlich, ich glaube, entweder Robin Müller oder Paul, Paul Wegner wurde, glaube ich, ähm, Kurz berührt, vielleicht gefault sogar genau. und ähm, genau, dann zum Glück abseits äh, kein Tor, ist euch da kurz das Herz in die Hose gerutscht und dachte, oh Gott, was? Äh ähm,
0: ja, das, ist, das auf jeden Fall. Ähm, natürlich ähm, war jeder von uns noch so ein bisschen erbost, weil das ein klares Foul an Paul Wegner war und ich habe dann, als der Ball tief gespielt wurde, natürlich sofort zum Linienrichter geschaut und der auch relativ zeitnah dann zum Glück die Fahne gehoben hat. Deswegen ist mir da nicht ja. so extrem das Herz in die Hose gerutscht. Aber natürlich, das wäre natürlich super bitter gewesen, kurz vor Schluss das Tor noch zu kassieren. Ja.
1: Letztendlich beim 0-0 geblieben. Ähm, Denke ich mal ein Punkt, mit dem man sehr gut leben kann, unabhängig vom Gegner. Der jetzt vielleicht in letzter Vergangenheit oder kürzerer Vergangenheit noch nicht so den großen oder für die große Euphorie in der Liga gesorgt hat, war es nun mal der Tabellenführer, wo man jetzt einen Punkt mitgenommen hat. Da kann man, glaube ich, mit zufrieden sein, oder? Auf
0: jeden Fall. Also den Punkt nehmen wir gerne mit dort, auch nach dem Spielverlauf. Ähm, das sind wir gut mitbedient. Ja.
1: Äh, wir haben auch schon äh, vorhin kurz darüber gesprochen. Du wirst jetzt immer fitter, kommst immer näher ran an die äh, Top-Verfassung, äh, sagen wir mal. Ist wahrscheinlich auch ungemein wichtig, gerade jetzt in der, in der Phase, weil eben Spiel auf Spiel folgt und die, die viele Spiele in den Knochen hatten, wahrscheinlich auch irgendwann merken, okay, es wird schwer, wieder auf die 100 Prozent bis zum nächsten Spiel zu kommen, oder?
0: Genau, also ähm, gerade mit dem Pokalspiel noch 120 Minuten, unsere erste Elf, die hat jetzt wirklich in den letzten Wochen so viel geleistet, so viel gearbeitet und ähm, die haben einen guten Fitnesszustand dadurch, das muss man sagen, aber natürlich muss man schauen, dass man dann irgendwie in der Zukunft ein paar Spieler mal durchrotiert bekommt. Und das ist für mich natürlich die Aufgabe, fit zu werden. Perspektivisch möchte ich natürlich auch meine Spiele von Anfang an machen und da einfach mithelfen.
2: Ja, das hoffen wir auf jeden Fall. Ähm, wir wollen jetzt noch ein bisschen aufs aktuelle liga schauen, wie denn die Tabelle so aussieht. Wir sind jetzt auf dem 11. Tabellenplatz. Da ist auf jeden Fall noch Raum nach oben, ist ja auch noch sehr eng beieinander. Die Tabelle an der Tabellenspitze verweilt weiter der FSV Luckenwalde. Ähm, ja, was ist neben vielleicht dem aktuellen Tabellenführer so die größte Überraschung für dich in der bisherigen Saison?
0: Ich muss sagen, aktuell Germania Halberstadt, ähm, die auch wieder einen großen Umbruch hatten, ähm, letzte Saison eine schwierige Saison hatten, auf Platz 6, also jetzt auf Platz 6, ähm, ist für mich schon eine sehr große Überraschung. Der Rest, ähm, was dort auf den ersten Tabellenplätzen steht, das konnte man auch so erwarten vor der Saison. Ähm, BRK, dass die jetzt auf Platz 2 und vor allem Fußballerisch so stark agieren, ähm, ist vielleicht auch etwas überraschend. Und
1: wenn wir mal schauen, die können ja auch noch wieder an Luckenwalde vorbeiziehen, wenn sie nämlich ihr Spiel, was sie ja aktuell noch weniger haben, ähm, dann heute übrigens äh, bei Tasmania oder hm. gegen Tasmania, gegen nee, Tasmania gegen Berlin zu Hause. VsG als
2: -Klinike, Berliner AK.
1: Äh, nee, Dynamo. Achso, ja, richtig. Erstmal BHK gesprochen. Genau, <lacht> erstmal BHK. Genau, die können <lacht> äh, vorbeiziehen. Dankeschön, äh, wenn sie gegen Aldinike gewinnen. Und auch Dynamo, deswegen, wir hatten vorher darüber gesprochen. Ähm, die haben ja nämlich noch zwei Spiele weniger, weil die auch im DFB-Pokal unterwegs waren. Wenn die also diese beiden Spiele auch gewinnen, können die auch noch vorbeiziehen, wenn mich nicht alles täuscht. Ist also alles eng beieinander.
2: Genau, und dann hätten wir ja jetzt äh, am kommenden Sonntag schon wieder den Tabellenführer. Äh, diesmal zu Gast, ähm, glaubst du, schwieriges Spiel oder ähm, habt ihr da einen Masterplan schon vorbereitet?
0: Also den werden wir auf jeden Fall vorbereiten und ich finde gerade hier im Kali gegen den BFC ist ein ganz anderes Spiel als in Luckenwalde. Ähm, viel mehr Stimmung wird ähm, auch fußballerisch, also ich glaube, da geht es von Zweikämpfen noch ein bisschen anders zur Sache. Also ich glaube, da kann man sich drauf freuen auf das Spiel.
1: Matthias Steinborn, ehemaliger 03 er äh, jetzt auf Seiten des BFC Dynamo unterwegs, hat sich den Fuß gebrochen und wird äh, dementsprechend ähm, nicht zur Verfügung stehen, dem BFC. Kannst du da als äh, erfahrener äh, Verletzter, sage ich mal, oder nicht mehr Verletzter, den ein oder anderen Tipp noch geben? Wie er da schnell wieder zurückkommt, oder auch nicht?
0: <lacht> ja, am besten nicht noch ein zweites Mal brechen. Ähm... <lacht> <lacht> ähm der Verletzungen die Zeit geben, die sie braucht, also eine gute Reha ist wichtig, danach Muskeln wieder aufbauen, er ja, ist natürlich keine schöne Sache, aber ich drücke ihm da auf jeden Fall die Daumen, dass das schnell wieder gut wird.
1: Aber soll ja erstmal nicht zu unserem Nachteil sein, dass er dann den Gästen nicht zur Verfügung steht.
2: Genau, wie war das eigentlich so zu der Zeit mit deinen Fußbrüchen, hattest du da viel Kontakt zur Mannschaft, du warst gerade neu und ähm, war die ein äh, Einfindungszeit dadurch ein bisschen schwieriger oder äh, hast du gut Kontakt gefunden?
0: Die Einfindungszeit ist auf jeden Fall so also definitiv schwieriger. Ähm, Gerade ähm, man kommt ja in so eine Mannschaft an, wenn man Leistung bringt, wenn man auf dem Feld steht. Ähm, deswegen hat sich das alles ein bisschen verzögert, aber ich war jeden Tag hier bei Martin in der Reha und habe auch jeden Tag gefühlt die Mannschaft gesehen. Von daher war ich von Anfang an bei der Mannschaft dabei und bin jetzt umso glücklicher, dass ich jetzt auch so bald mit Leistung da ein bisschen ansetzen kann.
2: Gut, dann äh, auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit und äh, euch einen auch fürs Zuhören zu Hause. Wir hoffen, es hat euch sehr viel Spaß gemacht und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ähm, dann kommt nämlich auch die Folge, wo wir das Duell mit dem BFC Dynamo thematisieren. Dazu natürlich auch wie immer gerne diesen Podcast abonnieren und im besten Falle weiterempfehlen. Außerdem dürfen wir euch noch das Kali-Update ans Herz legen, welches morgen oder übermorgen dann online kommen sollte. Morgen. morgen. Und genau, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Alles gut.
0: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf